0: 你是否对现状感到不满意？经常怀疑人生？你是否常常觉得在尝试改变人生的道路上，只有你一个人孤军作战？欢迎光临深夜聊吧，我是徐颖。每周三我会和你分享一则改变人生的练习或人物故事。我相信这些练习和故事。能给你带来新的灵感和启发，帮助你找到自己真正想做的事。在这条路上，我会陪你一起成长，活出自我，创造自己的第二人生。今天这一集节目是因为我看了 Netflix 上一部新的影片。叫做《The Social Media Dilemma》，而受到启发，想要和大家特别聊聊今天这个社群媒体的主题。那这部影片十分特别，十分有意思，因为它邀请了许多科技巨头的 CEO、软体设计师，为人们揭开社群媒体的机密以及残酷真相。所以今天想要和大家分享这个主题：你被社群媒体。操控了吗？想想看，你是否曾经计算过自己每天花多少时间在手机上呢？又花多少时间在社群媒体上？更具体一点来说，你每天花多少时间在浏览 IG、脸书、YouTube 上面呢？我想答案大家都心知肚明。但我觉得，其实更重要的是。探寻这些问题背后的 why， 到底是什么原因让我们对手机、对社群媒体上瘾了呢？为什么它有如此的魔力，能够潜入我们的意识中，成为我们视之为理所当然的习惯呢？其实啊，我们不是对手机上瘾，而是对社群媒体上瘾了。如果今天你的手机卸载了社群媒体的 apps， 你想？你还会频繁的点开它吗？那么，到底是谁开发了社群媒体？为什么他们要开发社群媒体呢？他们的初衷是什么？我自己上网做了一下小小的功课。那脸书创办人他曾经说过，他为什么要发明脸书，是因为他要把世界上的每一个人连接起来。Instagram 创始人。也声称 ，Instagram 的灵感来自于即时成像的相机。他认为，人与人之间的相片分享就像用电线传递电报讯息一样。而 YouTube 创办的这个创始人，他的初衷本来也是为了方便朋友之间上传和分享录影片段。从这三个社群媒体的创始人他们的初衷来看，我们可以发现到这些社群媒体。他们都是出于分享，或者是想要和别人产生更深厚的连接为目的的。但后来我们渐渐发现啊，这些社群媒体的广告越来越多，越来越多。看个视频也可以插播两三则烦人的广告，看张照片也可以看到很多无关紧要的一些呃商品广告。为什么呢？因为。社群媒体一步步的发展，直到后来，它的主要利润来自于广告服务。这就是在这部影片中谈论的两难题了：到底社群媒体该如何在商业利益和维护人性之间做出取舍呢？有没有一种设计可以让人对社群媒体不那么上瘾，同时又能帮助公司赚钱？似乎直到今天，没有人会愿意这么做，对吧？多数人设计一样产品的最终目的、最终目标，都是为了销售，为了赚钱。所以，这不仅仅是科技公司面临的难题，更是全球人类所面临的挑战。科技巨头公司的高等精英人才，他们在影片里面透露，他们运用了一种魔法来留住他们的使用者。或者是用户，他们要的是用户两样最宝贵的东西，第一是时间，第二是专注力。借由这些时间和专注力呢，来投放更多的广告，以刺激更多的消费，获取更多的钱。这其实跟毒品上瘾很像。人们在使用社群媒体时，其实会产生一种快乐的化学激素。叫做多巴胺 （dopamine）。那这个多巴胺呢？它会让我们的大脑减轻疼痛，产生一种愉悦的感受。这也就是为什么人们会机不离手，或是有事没事就点开手机刷一刷。这也让我不禁仔细地开始去留意一些社群媒体的功能，像是 like button、notification、photo tagging。hashtags、Has ags, Instagram 的现实动态，或者是 recommendation system 等等种种功能设计的背后，都是为了一个目的服务，就是引诱你不断的回到 App 上，投注更多的时间和专注力。这就是社群媒体所要达到的目的。不知道大家是否有听过社群媒体的演算法？我想，这应该也不是什么天大的秘密了吧？其实，我们每一天一打开社群媒体，所接触到的、看到的资讯，他们都是来自于 AI 人工智能背后强大的算计，可以准确推算出你喜欢看什么，现今所面临的难题是什么，你现在最关注的议题是什么等等，甚至还可能比你自己更了解自己。科技让一切的行为和消费变得如此快捷又如此简单，但你知道吗？这其实都是科技巨头公司的精心设计和操控。在这么强大的演算法之下，每一个人其实我们一打开社群媒体，所接触到的资讯都不一样。或许你会觉得，哎，我选择看什么新闻，看什么贴文，加什么好友，追踪什么明星。都是自己的自由啊！乍看之下，社群媒体仿佛给了我们自由，给了我们选择权，但其实同时我们也在向他们透露自己潜意识里喜欢和不喜欢的事物，让这些人工智能不断地从我们的身上索取讯息，并且打包成数据，然后再进行贩售，做更多更精准的广告投放。那我在自己开始接触了自媒体之后，我才慢慢的发觉，原来我们点下的每一个按赞，或者是每一次的 Google 关键字搜寻，每一次荧幕上观赏影片的逗留时间，每一次输入的电邮信箱，都被科技巨头公司监视着，变成客户分析的资料数据。很多时候稍有不慎。我们都是掉进了商业陷阱，却往往都不知道。那么接下来，我很想和大家分享的是，该怎样不掉入社群媒体的种种陷阱呢？第一，少用手机。<笑>我知道这听起来简直就像废话，对吧？你一定听过“饮食排毒”，但是其实你知道吗？我们也应该适时的给自己进行一次社交媒体排毒。有时间的话，我们就应该把手机放在我们所看不见的地方，开始留意自己的潜意识。比如说，你是否有一早就刷手机的习惯？无聊时、没事干时也刷手机，或是睡前刷手机？其实最实际的一个方法。就是把手机放在一个我们看不见也摸不着的地方，尽量不要把你的手机呢摆放在桌上、床头或是任何你容易看到的角落。可以将睡前刷手机的习惯用其他的习惯来替代，比如看一本书、做瑜伽、冥想等等。出门时，如果真的要避免自己在公交车上看手机，那尽可能的话，随身携带一本书，而不是无聊时第一时间就是拿出手机来刷社交媒体。第二呢，就是关掉所有不必要的 notification。我可以和大家分享一下我小小的个人发现：我最近光是关闭脸书的 notification 通知讯息，原来通知讯息的分类竟然如此的多。比如说，脸书好友的生日通知、新贴文的通知、直播通知，甚至呢还会通知你几年前的这一天和谁在一起发了什么照片，这种回忆杀的通知等等。如果你没有关掉手机的通知的话，那请记得认真到每一个社群媒体关掉所有不必要的通知，你会觉得手机清净了许多。这也是我开始去尝试做的一件事。我发现这样做了以后，相比以前，我其实更少会去主动把手机打开来看了，因为我不会接收到任何新的通知讯息。最后呢，还有一点想要告诉大家的是，在这个社群媒体的世界里，我们更要时时留意自己是否一直在接收同温层的讯息。那什么是同温层讯息呢？简单来说，就是你一打开 Facebook， 你一打开 Instagram， 看来看去都是那几位朋友的新动态，或是推荐你几篇相似主题的文章。比如说，我最近一直在看很多关于人生规划的文章嘛，所以脸书呢就一直不断推荐我类似主题的文章，甚至也推荐我很多心灵鸡汤，因为他们可以预测到。我或许会喜欢看这类型的文章，因此，我想提醒各位，小心检视你每天在社群媒体里获得的资讯，可以问问自己，是不是都只是在浏览同类型的信息呢？有没有另一种声音没有被我听见呢？在这里，我也想和大家分享一句《The Social Dilemma》开场的一句引言 ：“Nothing vast enters the life of mortals without a curse。”这句话的意思是，世上的一切都是带着咒语来的。每一次科技有新的变革、新的发展，虽然一开始都带着美好的初衷，都是为了改善这个世界而来的，但这些科技的产生。却同时也引来一些我们意想不到的后果，一步步操控、吞噬我们的生活。没错，这一切听起来非常资本主义，对吧？在科技的进步还有演变之下，我们不知不觉就变成了社群媒体的产品，终究难逃科技巨头的五指山。因此呢，希望正在收听节目的你在听完这一集后。能够认真的思考一道问题，你把宝贵的时间和专注力用来投资自己，还是把它贩卖给了社群媒体呢？我想这是一个值得我们深思的问题。如果你想要了解更多关于社群媒体的营运真相，欢迎你到 Netflix 收看 The Social 的《搜社的懒马》，它只有一小时半时长的影集。那有兴趣的朋友欢迎去看看。好，今天的节目就到这里，希望能给你带来新的启发。喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast 给我评分留言，或是你也可以将这期的节目分享到你的 Instagram Story 和其他好朋友分享。感谢你的收听，我们下期见。